0: Hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy día, yo creo que es un día adecuadísimo, sobre todo por lo que hemos recorrido ya con San José en los días anteriores, para tocar el tema de la vida de José con María y Jesús en su hogar en Nazaret. Esa intimidad a la que llegó José con el hijo y con su madre, y yo creo que el mejor fruto que podemos recoger después de escuchar a San José como nos lo cuenta es aprender de él a tratar con Jesús, a saber que Jesús nos escucha, que Jesús nos habla como hablaba con su padre, como hablaba con su madre, que Jesús nos espera y que Jesús nos comprende. Vamos a pedirle pues al Señor en la oración inicial que nos abra eh, los sentidos espirituales para poder acoger lo que nos quiere decir con sencillez de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos podemos volver a encontrar, porque no nos fallas a la cita. Y porque permites que pase lo que pase, estemos aquí, hoy, contigo, Señor. Te pedimos que aquello que nos quieras transmitir a partir de San José, de su ejemplo, y a través de él, pueda ayudarnos a seguir creciendo, a cambiar aquello que que tú nos propones mejorar y sobre todo amarte más porque contigo sabemos que todo es posible y que todo lo podremos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema de hoy es la vida de familia de José con Jesús y con María. Esa vida de familia eh, empieza en el proyecto de Dios Padre, desde que, desde siempre, porque no hay tiempo para Dios, pero si nosotros lo queremos explicar de, desde nuestras propias limitaciones, es decir, que desde que se decide que la segunda persona de la Trinidad se haga hombre, Yahvé ya tenía elegida a la Santísima Virgen y a San José. Necesitaría, por supuesto, de su libertad de que ellos dijeran que sí. Y ahí está pues el misterio de la colaboración del hombre en el plan redentor. Jesús nace en un hogar, crece en un hogar, se hace hombre y se prepara para su misión, viviendo con un padre y con una madre. A veces pensamos muchísimo en cómo fue de elegida María y, y su figura increíble, que lo es y que siempre habrá mucho más que aprender, que agradecer y que valorar en la Santísima Virgen. Pero poco se piensa en San José. Eh, por ejemplo, la teología antigua de los primeros siglos del cristianismo poco nos deja sobre San José. Estaba, y tenía que ser así seguramente, tan concentrada en pensar, en reflexionar y en, en decidir teológicamente eh, los avances sobre Jesús y sobre María, que sobre el padre legal de Jesús, poco se recogió. Eso es más de los tiempos modernos y contemporáneos. Es más, eh, más se reflexionó teológicamente sobre San José en los monasterios teresianos del siglo XVI eh, que en cualquier otra cátedra teológica, y eso nos lo dice todo, ¿no? Así que es muy, por decirlo así, es muy actual la teología sobre San José, sobre su misión y sobre su vocación, y eso nos tiene que llenar, pues, de ansias de querer escuchar sobre él, eh, de querer pedir su intercesión y de dejarnos... Mmm, motivar por su persona para saber nosotros también llevar adelante el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. José, el hijo de Jacob, de la casa de David, es elegido por Dios para que se cumplan varias de las profecías. El hijo de Dios tenía que venir de la estirpe de David, se lo había prometido, ya al rey David tendría que nacer en Belén la tierra de José eh, y así se fueron cumpliendo varias profecías también de la mano de la persona de José Jesús al ser hombre tendría que tendría un carácter una personalidad un temperamento y esos son puramente humanos y esos se forjan en la infancia, en la juventud, en el hogar, eh, a partir de las costumbres, de los valores, de las virtudes que se viven en el hogar. José y María fueron su hogar y dejaron su, su sello en el ser de Jesús y en el ser de Jesús para siempre. Y eso es increíble. No solamente es increíble que la segunda persona de la Trinidad en el cielo tenga cuerpo glorioso. No solamente es increíble eso, es increíble que sea todo como nosotros, excepto en el pecado, ¿no? eh, Y me refiero a que ha crecido, pues, influenciado por el, el obrar de sus padres en sus vidas por la manera en cómo le educaron, cómo le formaron, cómo le llevaron, cómo le enseñaron a vivir. Por eso es que José tuvo que ser dotado de grandes dones. dones. Dones y talentos que supo aprovechar, porque supo decir que sí, no una vez, cada día. Porque la vocación a la que Dios nos llama, sí, tiene seguramente un momento que es determinante. ¿no? Cuando tú descubres la voluntad de Dios... Y le dice sí a ese cambio, a, esa, a ese inicio. Pero no será el único sí. Vendrán sucesivos síes eh, a lo largo de toda nuestra vida. Y así fue con José. Hubo este primer sí que debe haber sido un sí gozoso para José. no En esos sueños, después de, de ese momento dramático en el que José decide que ya no se casará con María y que la dejará, porque este proyecto que le cuenta María, esto que está sucediendo en María, era mucho para él. Él se diría, yo no tengo nada que ver aquí, no, no es la madre del Mesías y, y ha sido llamada a ella, ¿qué cosa pasaría por su mente? Pero de todas maneras, lo que no pasaba por su mente, y estoy segura de eso, es su duda sobre la infidelidad de María. Claro, era una locura lo que, lo que escuchaba de esa joven mujer, ¿no? Es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, la duda ahí no es duda sobre la infidelidad, sino sobre si está comprendiendo bien o no lo que le está diciendo. Porque nosotros tenemos dos mil años de tradición cristiana y lo hemos escuchado tantas veces y lo, lo vivimos a la luz de la gracia y de la resurrección de Jesús que se nos hace más fácil entenderlo. Pero pongámonos a pensar en, Mar en María y en José para entender el, el valor que tiene el sí de esta joven pareja. Por eso que a José se le debe haber partido el corazón el saber que tiene que dejar a la mujer que amaba, a la mujer eh, de la que se había enamorado y con la, que había, con la que había hecho planes de futuro, de familia, de hogar. Por eso es cuando el ángel le dice en sueños, no temas tomar a María, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, José debe haber ido de inmediato a decirle a María, aquí estoy. Ya le dije, aquí estoy al Señor. No entiendo cómo será, no tengo idea de cómo lo haré, ni siquiera sé qué significa que lo que hay en tu vientre es del Espíritu Santo, pero aquí estoy. Lo haremos juntos y lo iremos descubriendo juntos. Y ese es el sí que Dios eh, espera de cada uno de nosotros. Claro, en el primer matrimonio cristiano, en ese hogar eh, ejemplarísimo, hay una misión que no se compara a ninguna otra. La primera de las grandes misiones eh, del cristianismo. Pero la nuestra también tiene parte en la historia de la salvación, porque el Señor así ha querido que sea. Lo dice San Pablo en una de sus cartas. El Señor permite que completemos en nuestra vida lo que faltó. No, no faltó nada, ¿no? pero falta en el tiempo, porque el Señor ha dicho que volverá. O sea, que falta tiempo para que vuelva. Y en este tiempo todos tenemos un plan, un plan que acatar y que seguir adelante y un plan en el que confiar porque la voluntad de Dios por lógica siempre será la mejor porque Dios es Dios Dios me ha creado por amor reconozco en mí esa semilla de Dios porque tengo algo que no tiene las demás criaturas y reconozco también que Dios ha hecho todo para que yo pueda reconciliarme con Él cada vez que caiga y cada vez que falte y así podemos seguir sumando para concluir que Dios ni quiere ni puede engañarme y lo que quiere para mí siempre será lo mejor. Entonces, su voluntad me hace libre, me hace grande, me hace ser la mejor versión de mí mismo. Entonces, su voluntad, ojalá que sea siempre mi camino, que yo pueda descubrirla y decirle siempre que sí. Por eso, aquí hay dos ideas que yo les animo a rescatar y a poner en práctica. La primera, buscar la voluntad de Dios como la buscó José, siendo primero un hombre de fe. Porque José no es que empezó a ser un hombre de fe a partir de, de la visita del ángel. José era un hombre de, un hombre de fe. Creció en un hogar eh, de, con padres justos. Jacob hizo de José el hombre justo que era cuando conoce a María. Y esa religiosidad de José, esa fe de José... Eh, serán pues todo lo que él necesitó para luego decirle al Señor aquí estoy para hacer tu voluntad entonces lo primero que crezca nuestra fe y cómo hago eso hoy empieza hoy Señor quiero ser eh, como manda el evangelio ¿Y qué tengo que hacer entonces? Leer el Evangelio. Acercarme un poco más al Evangelio. Si quieres, leyendo el Evangelio destinado a cada día. Mira, pones en Google, Evangelio de hoy. Entras a YouTube, Evangelio de hoy. Y si quieres, después pones, Homilía del Evangelio de hoy. Lo podrás leer y luego alguien te lo podrá explicar. Esa es una manera magnífica. Otra Coge una Biblia y empieza por alguno de los evangelios. Yo siempre recomiendo el de Marcos, pero puede ser el de Mateo, el de Lucas, está el de Juan, están las cartas de San Pablo. El Antiguo Testamento también es precioso. Empieza por el Génesis, sigue por el Éxodo y los libros históricos. Acércate a la palabra de Dios, pero empieza por el Evangelio. El Evangelio me dirá, ¿Cuál es el camino adecuado? ¿Me enseñará por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que ser generoso? ¿Por qué es importante la pureza? ¿Por qué el matrimonio es signo del amor de Cristo su iglesia, porque la fidelidad me hablará de que Dios ha venido a ser la luz de mi vida, que, es, que está ahí para que yo le busque cuando estoy agobiado, cuando necesito, cuando estoy feliz, me dirá cuál es el camino de la felicidad, me, me demostrará con los signos que hizo que es el Hijo de Dios, eh, me mostrará que con Él puedo vencer a mis peores demonios. El Evangelio es la mejor maestría que puedes hacer en tu vida. Entonces, punto uno, ser persona de fe. Y ser persona de fe implica rezar. Y rezar te tiene que llevar al Evangelio y a cumplirlo. ¿Vale? Punto dos, siendo esa persona de fe, pedirle al Señor cuál es tu voluntad y que se haga. Mira, y así no le entiendas, y así no tengas detalles, sobre cuál es esa voluntad que se haga. Porque a veces queremos todas las certezas, todas, todas, y nos pasamos la vida diciéndole dame esta señal, o, o pruébame que es así, o dame un tiempo para meditarlo y para, para estar listo o lista. No, Señor, ¿esto es lo que quieres? Vale, aquí estoy. Y hoy día, tal vez Dios te está diciendo mi voluntad es... Que dejes esto que te aleja del camino del bien, que te alejes de esta amistad que no te hace bien, que pidas ayuda para dejar este vicio que te está volviendo cada vez menos persona, o que te reconcilies con tal familiar, ya es hora, o que lleves una vida matrimonial mejor, que ames a tu cónyuge, que, que encuentres en él o en ella... Eh, la presencia de Dios, que seas un mejor padre. Cada uno sabe lo que Dios, desde dentro del corazón, está gritando. El secreto, entonces, de la voluntad de Dios es, pregúntaselo. Siempre de la mano con el Evangelio, ¿eh? Cuando la voluntad de Dios no tiene que ver con el Evangelio, duda y ten miedo. Pero se debe parecer mucho a lo que sucede en el Evangelio. Y que alguien te ayude a corroborarla, ¿no? Si puedes acercarte a un sacerdote, a un consagrado, a una consagrada, si quieres ese tipo de orientación, siempre estará bien. Pero no le pidas a Dios condiciones. No hagas una religión a tu medida. No te inventes mandamientos. cree en Dios completamente. Y tercero, confía en que estas dos primeras premisas te harán vivir una comunión con Dios, en la misma intimidad que vivieron José y María. ¿Por qué no? Deja que Jesús viva en el hogar de tu alma. Déjale crecer ahí y crecer en el sentido de que cada vez haya más Dios en tu vida. Y para eso pídele ayuda a María. Señora, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo escuchabas también a Dios? ¿Cómo superaste los temores propios de la vida? Pregúntale a José y pide su intercesión. Acuérdate lo que vimos hace unos días, terror de los demonios. Dile, San José, ayúdame a vencer siempre la tentación, a no caer en ella. San José, edúcame, también a mí. Edúcame para ser un hombre de fe, para poder ser amigo de Jesucristo. Y claro que podremos vivir en esa intimidad. San Juan Pablo II escribió en 1989 la Redemptoris Custos, en la encíclica sobre San José, custodio del Redentor, que es una de sus, de, 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 uno de sus atributos principales. Su misión finalmente fue ser custodio, protector, padre legal de Jesucristo. Y casi toda la, la encíclica gira alrededor sobre todo de la idea importante y de la grandeza de San José explicada en Mateo 1.20 y siguientes 1.20-21 realmente ¿no? donde, donde dice esta cita bíblica a la que ya hice mención antes no temas José ¿no? de to tomar a María como esposa, no temas José ¿no? no temas, porque todo este plan viene del Espíritu de Dios y ese no temas animó a José durante todos los años de su vida con Jesús y con María a seguir adelante. Porque se dice fácil, pero pongámonos en, en, en los zapatos de José. No es que el ángel le dejó debajo de la almohada, después del sueño, un manual de cómo ser el padre de Jesús y de cómo afrontar todas las dificultades y de qué se trataría que el Hijo de Dios venga al mundo y que tuviese a María virgen como madre. No, o sea, no le dejó ni siquiera un mapa mental y algunas pistas de que tendrían que salir luego de Egipto y que Herodes los perseguiría y que llegarían magos a decirles que es el niño que esperaban en, en otros reinos. Eh, José tuvo que ir aprendiendo porque se fiaba de Dios. Dios sabía quién había elegido, pero recuerda, siempre estuvo la libertad de José eh, secundando la voluntad de Dios. Así como dijo que sí, podría haber dicho que no, y podrían haber sido las cosas tal vez de una manera distinta, pero José dijo que sí, y dijo que sí ahí en Belén, cuando él que esperaba recibir al Hijo de María, en el mejor lugar, con la mejor cunita, en las mejores condiciones que él le podía dar, tuvo que viajar a Belén, alegrándose porque se cumpliría una profecía. La profecía decía que el Mesías tendría que nacer en Belén, la tierra de José, y tendría la esperanza de allá está mi familia, mis hermanos, mis primos, allá tendremos dónde llegar. Y así debe haber consolado a Ana, cuando se llevaba a María a punto de dar a luz una jovencita de 14 o 15 años. ¿Pero qué tuvo que enfrentar José? Además de un viaje difícil, llegar a Belén, encontrar la ciudad prácticamente abarrotada y cerrada y no tener más que un pesebre para acostar al Hijo de Dios. El dolor, el dolor. A ti, padre, que estás escuchando, o madre, o persona que ama a alguien, no, no, no espera siempre dar lo mejor de sí para el otro, pues dio lo mejor de sí en barrer esa cueva lo más rápido que pudo, en abrigar el lugar para que naciera el niño Dios. Y su pena se trastocaría en gozo apenas vio al niño, porque seguramente fue el primero en tener en brazos al niño antes de ponerlo en brazos de la madre. Y esa inmensa alegría, esa contemplación primera del Hijo de Dios, esa primera hora santa, eh, la pudo vivir él. Sus ojos fueron los primeros en ver al Salvador. Y esas, esas eh, alegrías inmensas fueron las que bastaron y se dieron una y otra vez a lo largo de su vida. Pero bastaban sobre la prueba. Por eso es que ellos estaban listos en el momento de la prueba para decirle, aquí estoy, Señor, tú nos irás guiando. Por eso el Evangelio dice que María guardaba todas las cosas en su corazón, para reflexionarlas, para ir entendiéndolas. Eh, y José también, por supuesto que José también, un hombre de silencio, un hombre prudente, pero un hombre prudente y valiente a la vez, que... que esa combinación siempre es difícil porque el prudente no suele ser muy valiente y el valiente no suele ser muy prudente, pero los santos alcanzan ese equilibrio. Y claro que Jesús amaba a su padre José y claro que Jesús le debe de haber llorado muchísimo a los pies de su lecho cuando José moría y ahí también el, la obediencia y la humildad de José no vio al hijo predicar, no lo vio hacer milagros, no lo vio morir y resucitar, no pudo sostener a María en brazos a los pies de la cruz. José vuelve a obedecer y vuelve a decir, aquí estoy. Y seguramente cuando Jesús baja al lugar de los muertos, es el primero que tomará en brazos y llevará al reino de su padre. Y le dirá, padre, mira, te presento a Dios padre. ¿Cuántos gestos tendría Jesús de José, su padre su manera de rezar su manera de reír su manera de, de interpretar los signos de los tiempos José, Jesús tiene un temperamento una personalidad ya lo hemos dicho en más de una oportunidad y esas son meramente humanas de su naturaleza humana y esas se forjan en el hogar ¿sí o no? ¿y en qué hogar forjó Jesús? todas esas maravillas que podemos encontrar en su corazón en el hogar de José y de María. Qué grandeza de hogar, qué grandeza de familia. Y cómo Dios, que quiso sacar la humanidad eh, de una primera pareja, de un hombre y de una mujer, cómo quiso traer al Redentor también en una primera pareja, en una familia, la primera familia cristiana. Es que solo Dios sabe ser siempre las cosas nuevas. Pongamos en práctica entonces esas tres ideas e imitemos el amor de la, de la familia de Nazaret y pidámosle a San José que nos ayude en vivir una, una vida eh, íntima con Jesús y con su madre. Una vida de intimidad profunda en el hogar de nuestro corazón, dejándole a Yahvé, dejándole a Dios Padre hacer en nuestras vidas y que confíe en nosotros. Y sabiendo también que en nosotros se puede dar esa lógica que Santo Tomás nos transmite cuando dice que cuanto más una cosa se aproxima a la causa, más participa de su influencia. San José estuvo muy cerca a Jesús, por eso debe haber participado de una manera extraordinaria de su vida, de su divinidad. Nosotros también, que nosotros también aceptemos esa posibilidad Cuanto más cerca del Redentor, más influencia tendrá su corazón en el nuestro. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.